0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث لالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس والله عليم حليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعي الكريم لا في آيات المواريث قال رحمه الله تعالى حكم القاتل واختلاف دين الميت وأقربائه فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم؟ والعول والرد وذو الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا قيل نعم في تنبيهات وإنشارات دقيقة يعثر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع نذكرات أما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان حكمة إلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله لا تدرون أي مقرب لكم نفعا وقد علم أن القاتل قد سعى لموارثه بأعظم الضرر فلا ينتظ ما فيه من وجه إرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه إرث فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع من الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه ويرحم بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية من استعجل شيئا قبل أوانه أوقي بحرمانه وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين لدين الموروث لا له. فذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة بالدين الموجبة للمباية من كل وجه فقوي المانع ومنع فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب فلم يعمل الموجب لقيام المانع يوضح ذلك ان الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين اولى من حقوق الاقارب الكفار الدنيويه اذا مات المسلم انتقل ماله الى من هو اولى واحق به فيكون قوله واولوا الارحام بعضهم ولا بعض من كتاب الله اتفقت اديانهم واما مع تباينهم فالاخوه الدينيه مقدمه على الاخوه النسبيه المجرده قال ابن القيم جاء الافهام وتامل هذا المعنى من ايات المواريث وتعليقي سبحانه التوارث فيها بأفض الزوجة دون المرأة كما في قوله تعالى ولكم يصر ما ترك أزواجكم ففيه إذان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضي التشاكل والتناسب والمئن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب فلا يقع بينهما التوارث وأسرار مفردات قرآن مركباته فوق عقول العاقلين انتهى حكم الرقيق في الميراث وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فإنه فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت فيكون مثل قوله تعالى: "للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك". وأما الرقيق فلا تأتى منه ذلك. فعلم أنه لا ميراث له وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه فما فيه من حرية يستحق بها ما رتبه الله للمواريد لكون ما فيه من حرية قابل للتملك وما فيه من الرق فليس بقابل ذلك فإذا يكون بعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حرية إذا كان عبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من وجبات ذلك فهذا كذلك حكم الخنثى والمشكله الميراث واما الخنثى فلا يخمن من يكون واضحا ذكوريته او انوثيته او مشكله فان كان واضحا فالامر فيه واضح ان كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم وان كانت انثى فلا حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهم وان كان مشكله فان كانت ذكر وأنثى لا يختلف أرثهما كالاخوه للام فالامر فيه واضح وان كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير, وبتقدير انوثيته ولم يبق لنا طريق الى العلم بذلك لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من ورثه ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا إياه، فواجب التوسط بين أمرين وسلوكه على الطريقين، قال تعالى: «اعْدِلُوهُ أَقْرَبُ للتقوى»، فليس لنا طريق إلى في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، فاتقوا الله ما استطعتم. ميراث الجد ميراث الجد وأما ميراث الجد مع الإخوة أشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لا فقد دل كتاب الله على قول أبك الصديق رضي الله عنه أن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب وبين ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق الآية فقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسمى الله الجد وجد الأب أبا فدل ذلك على أن الجد من الأب يرث ما يرثه الأب ويحجب ما يحجبه أي عند عدمه وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراث مع الأولاد وغيرهم من بين إخوة والأعمام وبنيهم وسائل أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الاخوة لغير ام. واذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم يكو فلم, يكو فلم, يكو فلم لا يكون الجد بمنزلة الاب. واذا كان جد الاب مع ابن الاخ فاتفق اتفق العلماء على انه يحجبه فلم لا يحجب جد الميت اخاه. فليس مع من يورث من يورث الاخوة مع الجد نص ولا اشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. العون واحكامه. واما مسائل العون فانه يستفاد حكمها من القران. وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصبا وهم بين حالتين، إما أن يحجي بعضهم بعضا أو لا، فإن حجي بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير ولا نقص، أو تزيد فروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض التركة فلا يخلو من حالين، إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه، الذي فرضه الله له، ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من آخر فتعينت الحالة الثانية، وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحافظ بينهم كديون غرماء الزائف على مال الغريم، ولا طريق موصل ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول، فعلن من هذا أن العون في الفرائض قد بينه الله في كتابه بيان أحكام الرد على أصحاب الفرائض وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد فإن أهل فروب إذا لم تستغرق فروبه التركه وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد فإن رده على حدي ترجيح بغير مرجح وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارضة لقوله ويرحم بعضه ولا بعض في كتاب الله فتعين يرد عليه فروض بقلب فروضهم حكم الرد على الزوجين في الميراث ولما كان الزوجان ليسا من قرابه لم يستحق قزيات على فرضهم المقدر عند القائل بعلم الرد عليهما واما على القول الصحيح ان حكم الزوجين حكم باقي الورثه في الرد فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العون حكم ذوي الأرحام في الميراث وبهذا يعلم أيضا ميراث الأرحام فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبة وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون بيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدرين بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني ويدل عليه قوله تعالى أولى أرحام بعضهم ولا بعض في كتاب الله فصرفوا لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره فتعين توريث ذوي الأرحام. فإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله وأن بينهم بين ميت وسائط صاروا بسابها من قارب فينزلوا من زيت بن به من تلك الوسائط والله أعلم بيان منهم عصبة الميت حكم في ميراث وأما ميراث عصبة عصبة كالبنوة أخوة وبنيه وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ويقربون. فإذا الحكم فروا بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم جهات العصبة فإن جهات العصب عصوبة خمس البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة بنوهم ثم العمومة بنوهم ثم الولاء فيقدمه أقرب جهة فان كانوا في جهه واحده فالاقرب منزله فان كانوا منزله واحده فالاقوى هو الشقيق فان تساووا من كل جهه من كل وجه اشتركوا والله اعلم واما كل اخوات غير ام مع البنات او بنات الابن عصبات ياخذون ما فضل عن فروضهن فلانه ليس في القران ما يدل على ان الاخوات يسقط من البنات اذا كان امر كذلك وبقي شيء بعد اخذ البنات فرضهن فانه يعطى للاخوات ولا يعدل عنهم الى عصبة أبعد منهم كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم الله علَم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.